0: 三百三十九集，孟获三败人不服。上一回咱们说到，孟获两次被抓，两次被放回去，但似乎啊，他还不死心，还要跟诸葛亮对着干。孟获派出自己的弟弟孟优送金银珠宝去诸葛亮的大帐，似乎呢是别有所图的样子哈。那么，到底孟获想干嘛呢？原来啊，孟获派弟弟孟优假借宋礼为名。真正的目的呢，就是混入蜀军大帐，跟自己里应外合。所以啊，不多久呢，孟获就收到弟弟的来信，说他呀已经成功混进去了。今晚二更，请大哥带兵过来，咱们里应外合，大事可成啦！孟获很高兴，偷偷给自己点个赞。哎，想着自己真的是聪明啊！立刻呢，点起三万蛮兵，分为三队，又叫来各洞的酋长，吩咐他们各自带上点火用具。晚上啊，一起去蜀军营寨，到时候放火为号。孟获呢，自己负责攻打中军，他要亲自擒住诸葛亮。嘿呀，这个孟获还想打翻身仗啊，居然还梦想活捉诸葛亮，哎，真的是很敢想呢。话说啊，到了当天黄昏时刻，各路蛮将都按照孟获的指示渡过泸水，来到北岸了。当时孟获亲自带着心腹百来人，直接往诸葛亮的大寨冲过去。但是呢，很奇怪。一路上居然没有受到任何阻拦，简直就是轻轻松松一路冲了进去。孟获当时有些疑惑哈，莫非他们看到我送去的宝贝太高兴了？今晚这些人都喝大了。孟获呢一边想一边就率军冲入了诸葛亮的营寨，可是寨子里居然空无一人，只有中军大帐还点着烛火。孟获心中怀疑哈，赶紧冲入中军帐，哎呦，这儿有人。果然都睡倒在地上啊！孟获差点就兴奋地准备冲上去砍人了。不过走近一看，啊，不对呀、啊！这些人披头散发的，那不都是自己人吗？哎呦我去！原来呀、啊，地上躺着的不是诸葛亮，也不是其他蜀军，是自己弟弟孟优和兄弟们呀！哎呀，这一群蠢贼还以为诸葛亮中计了呢，反而啊是他们中计啦！孟优的来意嘛，诸葛亮早料到了。一早就派人在这伙人喝的酒中下了药，所以这帮家伙此刻都是浑身绵软、有气无力，脑袋呀、啊、都昏昏沉沉的、啊。看到这个场景，孟获暗叫不好，中计了，赶紧救上孟优等人呢、啊，就想冲出去逃跑了。但是，嘿，你想来就来，想走就走，有那么容易吗？孟获刚刚跑出中军帐，外面就喊声大震，突然间呐、啊，火光骤起。跟他一起过来的南蛮小兵呢，就开始各自逃窜了。此时啊，迎面杀来一彪军，带头的就是蜀将王平。孟获此刻是无心迎战哈，赶紧向左边跑。但是左边又迎来了一彪蜀军，带头的是蜀将魏延。孟获呢，更不敢跟魏延交手了，扭头又向右路逃跑。右边嘛，自然还有蜀军等着他的，那就是赵云了、啊。完了，三面蜀军夹攻。孟获只剩下最后一路了。此刻的孟获已经顾不上自己的队伍了，他也不管手下人如何哈，一个人一匹马，这就开始逃跑了。还别说呀，这种做法很眼熟吧？哎，曹操、刘备都会这么干哈。当首领的留得青山的功夫都是练得很好的呀。孟获呢，二话不说，自己一个人就开始夺路而逃了。到处都是蜀军，只剩下卤水河边没人了。孟获呢，就跑向河边。正在这个时候，突然孟获看到卤水之上居然有一条小船，船上呢有几个自己的小兵。哈，果然天无绝人之路啊！孟获大喜，赶紧跑到岸边。小船上的南蛮兵也看到了孟获，也飞快的划桨冲了过来。于是孟获赶紧跳上小船，吩咐赶紧划走。但是这群小兵啊，似乎不太听话。他们见到孟获上船呢、啊，只听到一声号令。一伙人涌上去，就把孟获给五花大绑了。哈，哈，什么情况啊？难道手下又谋反了？嘿，这回还真不是哈。这一群人呢，根本就不是孟获的手下，他们是马岱和他的部下呀。他们按照诸葛亮的吩咐，假扮成南蛮兵的样子，撑船在这里，就是引诱抓捕孟获的呀。确实哈，本来孟获呢还在马上奔逃，一时半会儿还不好抓到他。但是他看到河里有自己人在撑船，孟获嘛就自己靠过来了呀。马岱他们这种扮相就是专门诱捕猎物的诱饵了，搞得孟获呢又上当了。话说蜀军那边几路人马活捉了很多南蛮兵，还有很多南蛮兵呢又望风投降。诸葛亮嘛还是老样子，没有惩罚一个人都一一加以安抚，把他们给放走了。接着呢就要处理几个头目了。很快马岱抓来了孟获。赵云抓来了孟优，魏延他们呢又带来了一大堆酋长，这帮子头目呢全部给丢在一起。孟获呀，郁闷至极。诸葛亮对孟获说了：“你让你弟弟送礼诈降，怎么可能瞒得了我？这次又被我捉到，你服了吗？”要说呢，事不过三，第三次被捉，孟获该服了吧？结果这个孟获呢，却不讲理哈，他还是不服。他说：“这次是弟弟贪嘴才中了你的毒，因此耽误了大事。如果换个位置，我来送礼，让弟弟来接应，必然成功的。所以呢，孟获觉得是运气不好，不是自己无能。他还是不服。孟获这话说出来呢，真的很不害臊哈！显然是你技不如人。哎，这是诸葛亮活捉你，跟你在说话，否则你都死了好几回了，还敢狡辩说是运气不好。”你说这样不能深刻思考的人，他能不失败吗？但诸葛亮很有耐心哈。那既然你还是不服，那我还是把你放回去。孟获一听又能回去了啊，立刻来了精神。孟获说呀：“如果丞相肯把我兄弟们都放回去，我回头收拾家丁，再来跟丞相大战一场。如果再被丞相捉到，我才死心塌地投降。”这家伙呀，说话总不算数，但诸葛亮呢，却还是选择相信他。诸葛亮说了：“如果下次再捉到你，必不轻饶。”诸葛亮呢，让孟获回去好好研读兵书，赶紧整顿人马，想好对策再来挑战，免得回头又要后悔。说来好笑哈，打仗前再读书还来得及吗？显然呢、啊，这是诸葛亮在敲打孟获呢。谁让孟获总是耍无赖呢？所以呢，诸葛亮啊，就像教育不懂事的孩子一样训导孟获了。说完这些，诸葛亮下令给孟获等人松绑。把他们都放走了，孟获和酋长们呢都拜谢而去。不过这回诸葛亮也不是轻易放走孟获的。孟获他们渡过泸水，来到南岸，首先看到南岸呢已经布满蜀军了。蜀军列兵严整，到处都是蜀军的旗帜飘飘。孟获的营前呢，马岱高坐。马岱看到孟获，举起手中剑，指着孟获说道：“下次再拿住，必不轻饶。孟霍呢”孟获呢也不敢啰嗦哈，只能耷拉着脑袋往里走。走到自己的营寨里头呢，里面已经被赵云霸占，全部都是赵云的人马。赵云坐在大旗之下，一手按住宝剑，喝斥孟获：“丞相如此待你，你可不能忘记大恩。”孟获呢，不敢还嘴，唯唯诺诺，哈，像个龟孙子，赶紧离开营寨。是啊，前面诸葛亮让马岱没收了孟获粮草，这回嘛，自然要拿下孟获大营的。每一次嘛，都得给他些教训。总不能一直让着他吧？孟获翻过借口山坡，又遇到了魏延带兵等在那里。魏延勒马，看到孟获，也是大声呵斥：“我们已经深入你的巢穴，拿下你的险要，如今你还执迷不悟，抗拒大军，要是再被我拿下，一定碎尸万段，绝不轻饶！”孟获呢，被骂得抱头鼠窜，往自己的老巢回去了。他的老巢呢，也是一个山洞哈。北宋的时候有南蛮十八洞的说法，但具体当时孟获手下有多少个洞、多少酋长，《三国演义》的书上呢，还真的没有交代。反正呢，咱们大致可以知道，孟获跟他的手下呢，就是住在山洞里头的。既然孟获已经被逼回了自己的洞穴，蜀军呢全军大进，他们渡过泸水，来到南岸下寨。诸葛亮大赏三军，跟众将领一起庆功。趁着席间高兴，诸葛亮呢又向众人解释了这次的胜利。为啥诸葛亮会猜到孟获的计策呢？其实啊，孟获准备夜晚火攻的计策也是诸葛亮引导他想出来的。那天诸葛亮不是带孟获参观蜀军军营和粮草吗？诸葛亮当时是故意炫耀，那个时候啊就在孟获心中种草了。诸葛亮知道孟获呢有些懂兵法的，所以故意用这招就能勾引孟获晚上来劫营了。果然呢、啊，下午孟优来送礼，诸葛亮就知道孟获已经上钩了。诸葛亮对大家解释说：“呀，我三次抓孟获而不杀，就是想征服他的心，而不是想灭他们的人。这次明白告诉各位，也请各位勿辞辛劳，可用心报国呀。”哎呀，既然丞相这么说了，而且孟获的每一步都被丞相算准了，大家也都服了哈，纷纷夸赞丞相啊，就算是姜子牙、张良也比不上啊。这话呀说的是挺夸张的，但也确实是众人的心里话。诸葛亮嘛，自然高兴了。但也要鼓舞士气，说自己不敢跟古代高人相比，若要成功，还得依靠大家的力量啊！这么一说呢，大家也都很高兴，于是啊，蜀军上下是士气大涨啊！要说孟获三次大败，元气大伤，他还能奋起反抗吗？确实还不能小看孟获。孟获的洞府呢，叫银坑洞哈，洞中啊藏着很多金银珠宝，他呢派遣心腹带着宝贝礼物啊，去八番九十三殿。各处召集人马，八番九十三店。哎，八番就是指八大部落，九十三店呢，估计是部落的细分了哈。总之，孟获派人去其他蛮族地区招募人马，要东山再起。果然呐、啊，有钱能使鬼推磨，有了钱，自然有人响应。不多久呢，孟获又招募到了十万军马，又可以来对抗诸葛亮大军了。那么，这一次的孟获表现如何呢？他能找回一些颜面吗？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。